0: Merhaba, Sahadan Spor serisinin 3. bölümünde beraberiz. Ben Şeyma Büyükurbay ve konuğumuz Hüseyin Altan. Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, kendini tanıtır mısın bize?
1: Tabii tanıtayım. 0104.988 Erzincan doğumluyum. 18 yaşında gözümü kaybettim. Görmeyen geldiğim 18 yaşından sonra da gol bol sporuyla Tanıştım. Ee, şu an Ankara'da yaşıyorum. Ee, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitirdim ve beden eğitim öğretmenliği için e, hazırlık yapıyorum. Şimdilik böyle denilebilir.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ee, Gorbara tanışma sürecinden biraz bahseder misin?
1: Golbolle tabii bahsedeyim. Golbolle görme engeller okulunda tanıştım. Aslında bütün engelli bireyler e ilkokulda, ortaokulda e golbol sporuyla tanışıyorlar genellikle. Bu da aslında önemli bir şey. Yani Temel düzeyde, temelden e sporla tanıştığınız zaman e çok faydalı oluyor. Ben biraz aslında sonradan görme engelli olduğum için e spora da sonradan başlamış oldum ama Yeteneklerim doğrultusunda başarılı olabildim. Daha erken başlasaydım belki daha farklı olabilirdi ama yine de bu branşta ülkemize en büyük başarıları takım arkadaşlarımla birlikte getirme fırsatı Körler Okulu sayesinde buldum. Hmm.
0: Yani sen aslında Körler Okulu'na devam etmedin ama bir şekilde bunun senin için fırsata dönüştüğünü söylüyorsun. Bu güzel bir... Bağlam
1: sanırım. Ee, kesinlikle eğer yani köyler okulu ile tanışmış olmasaydım golbol sporuyla tanışmazdım. Yani hani e, bu sporlarla ve ilgi alanlarıyla aslında e, eğitim alanlarında tanışma fırsatı daha çok olunuyor. Yani ben eğer bu şansı erişmiş olmasaydım kesinlikle golbolla tanışamazdım.
0: Evet bir yandan da e, körler okulunda olmayan kaynaştırma sistemi içinde olan e, kör çocuklar var. Belki e, onlar da e, önemli bir soru işareti. Şimdi bu yıllara bu zamanlara tekrar gelecek olursak e, iki tane hı hı. Büyük turnuva vardı bizim için. Bunlar Paralimpik ve Avrupa Şampiyonası. Ama öncesinde bu arada biz e, ilk bölümümüzde kadın golbol milli takımından iki sporcuyu konuk etmiştik. Biraz golbolün e, temel kurallarından nasıl bir şey olduğundan bahsetmiştik. Ama yine de kısaca bir özet geçer misin? Nasıl bir e, spordur?
1: E, yani oyun kuralları tabii voleybol saha ölçülerinde oynanıyor. İşte 9'a 18 metrede yani bir kalecinin yerde oturup 9 metrelik kaleyi bir kişi değil de 3 kişi şeklinde karşıdan gelen 1 kilo 250 gram ağırlığındaki zilli e, bir topa e, işitsel olarak e, reaksiyon gösterip 9 metrelik kaleyi korumaya çalışıyoruz. E, Golbol'un diğer branşlardan en önemli farklarından iki tanesinden bahsetmek gerekirse e, golbol tamamen kör sporu yani Engelli insanların e, dışında oynanılmıyor yani diğer disiplin, disiplinlerden uyarlanmış sporlardan değil mesela judo, atletizm, yüzme, işte bisiklet gibi sporlar e, uyarlanmış branşlarken golbol tamamen körlere özel e, bir spor. Yani olimpik disiplini olmayan e, tank branş diyebilirim golbole. Dolayısıyla bu golbol diğer branşlardan kesinlikle ayıran temel özelliklerden biri.
0: Evet. Peki Paralimpik süreci nasıldı bu yıl? Daha ziyade pandemi bu süreci nasıl etkiledi hazırlıklar üzerinde?
1: Şöyle söyleyeyim. Paralimpik oyunları bir sporcu için en üst seviye ve en üst düzey rekabetin yaşandığı Turnuva. Dolayısıyla sporcular bu turnuvaya hazırlanırken olağanüstü şekilde hazırlanıyorlar. Ülkeler Paralimpik Oyunlarında veya Olimpiyat Oyunlarında kendi bayraklarını bir adım daha ön plana çıkarmak için bütün olanaklarını kullanıyorlar. Çünkü bu aslında bu oyunlar ülkelerin kendi gelişmişlik düzeylerini ve diğer ülkelerin ee, ne kadar önünde olduklarını da başka bir parametresi aynı zamanda. Dolayısıyla e, Paralimpik Olimpik sporcular bu oyunlara inanılmaz hazırlanıyorlar. Ve biz de bir sene boyunca gerçekten e, inanılmaz hazırlandık. Ve ardından işte Paralimpik oyunlarında mücadele etme zamanı geldiğinde bu pandemi süreciyle karşılaştık ve süreç bir sene daha uzamak durumunda kaldı ve e, yani bir yıl boyunca ben 365 günün belki de 350 günü, abartılı bir rakam değil bu, her gün antrenman yapan bir insanım ve e, bu sürecin bir yıl daha ım, uzamış olması demek benim bu düzeyde bir yıl daha spor yapıyor olmam. Demek ki bu fiziksel yorgunluğun yanı sıra e, mental olarak da insanı çok fazla yıpratan bir süreç. Ee, tabii pandemi sürecinde evde online antrenmanlar dahi yaparak bu süreçte geri kalmamaya çalıştık. Çünkü yani bir yılın emeği var, belki dört yılın emeği var. Ee, dolayısıyla belki de bu e, pandemiyi bir fırsata çevirmeye çalışarak diğer rakiplerimiz çalışmazken belki de biz çalışıp onların önüne geçmeye çalışmak gibi bir yaklaşımla da pandemi sürecinde 6 ay evdeyken dahi online antrenmanlarla bütün spor malzemelerimizi eve taşıyarak belki bir golbol uygulaması değil ama fitness, cardio gibi fiziksel parametrelerimizi üst düzeyde tutabilmek adına her gün Belli saatlerde toplanarak e, mil takım arkadaşlarımla online antrenman yaptığım dönemleri daha iyi hatırlıyorum. Çok ilginç zamanlardı ama o dönemleri bile çok iyi geçirerek sonra pandemi süreci yani kamplarımızın e, yeniden açılmasından sonra o ara dönemi iyi geçirip e, kamplara da kendimizi iyi attık ve orada yine hmm, çalışarak kendimizi paralimpik oyunlarına attık. Ama bu süreç biz gerçekten çok yıprat
0: yani şunu merak ediyorum psikolojik olarak biraz. Şimdi iki hafta ilk başta pandemi ilk başındaki o iki hafta herkes için bir tatil gibi geldi. O süper falan. E, ama sizin devam eden çalışmanız var. Bir yandan ne olacak? Ertelenecek mi? Bir şeyler falan. E, o, o ilk iki haftada ne yaptınız?
1: Ya işte ya biz bir Ocak mıydı? Bir Mart mıydı? Yani böyle tam kampa başladık. Kampımız bir hafta sürdü. Pandemi işte başladı ve biz evlere gittik yani hani kamptan sonra işte e, dediğiniz gibi bir hafta işte biraz e, ne olacağını anlamaya çalışırken falan sonraki baktık süreç devam edecek e, ve bu ara süreci en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşündük ve e, yoğun bir şekilde çalışmaya başladık yani online antrenmanlar çünkü e, ne olacağını bilmiyorsunuz ertelenecek mi ertelenmeyecek mi aslında erteleneceğini de düşünmüyorduk falan sonra bir erteleneceğini düşünmeyerek çalışıp sonra ertelendikten sonrası falan derken gerçekten zorluydu yani. Ama ben ve takım arkadaşlarım pandemi sürecinde ben şöyle söyleyeyim size ben Ankara'da oturuyorum ben aydınlık evlerden Atakule'ye yani Kızılay Ulus. Üzerinden Atakule'ye gidip yani 11 kilometrelik bir yol burası. Dönüş de aynı şekilde. Günlük 22 kilometre yürüyordum yani. Bunu gece e, yapıyordum Bunu, ve bizim özel iz, özel iznimiz oluyordu böyle. Pandemi sürecinde, bir sporcuların falan. Dolayısıyla böyle yani ben pandemi sürecinde 77 kiloya falan düşmüştüm. Yani fiziksel parametrelerim en üst düzeyde olduğu zamanlardı yani. Çünkü o dönemlerde çalışmayı bırakmamıştım. Zaten gerçekten sporcu olmak ve üst düzey olarak ülkenin temsil ediyor olmak bu düzeyde çalışmayı gerektiriyor. Bunu alışkındık ama işte kapalı olmanın getirmiş olduğu bir takım dezavantajları da yine işte milli sporcu olmanın avantajlarıyla birleştirerek üstesinden gelmeye çalıştık diyebilirim yani. Peki turnuva günü geldi
0: artık maçlar oynanıyor. O süreçler
1: nasıldı? Onlardan bahseder misin? Tabii bizler bir ümit. İşte bu pandemi sürecinde diğer ülkelerin mm, çalışamadığını falan ümit ettik ama <gülüyor> gel gör ki e, öyle değildi ve ben ve takım arkadaşlarım ben, biz e, Golbal Erkek Milli Takımı 3. Paralimpik oyunlarına katılıyor ve bu ülkemizde takım sporları adına 3 kez paralimpik oyunlarına katılan tek takımımız biz. Bundan önceki Londra ve Rio Paralimpik Oyunlarında ben bu kadar üst düzey bir turnuva görmedim gerçekten. Takım Çünkü takım
0: arkadaşlarım kimlerdi senin?
1: Ee, takım arkadaşlarım Mevlübekir Bekir Kara, Tuncay Karakaya, Ekrem Gündoğdu, Abdullah Ay doğdu. Takım arkadaşlarım bunlar. Bir de olsun. Bir dakikaya altıncı kişiyi unuttum işte. <gülüyor> <gülüyor> Kendi işlerdi. Bir, an, bir anda söyleyin ya. Ee, böyle yani ama Tokyo bu zamana kadar gördüğüm en zorlu. Yani düşünün ki onuncu diye yani onuncu takım diye düşündüğümüz Japonya yani bundan önceki turnuvaları baz aldığımızda Japonya ev sahibiydi. Asya'da işte Çin'den sonra Güney Kore'den sonra falan ikinci, üçüncü takımken e, Tokyo'da karşı grubu birinci bitirdi Japonya ve 10 yani on takımın 10'unun da e, herkesin herkesi yendiği e, olağanüstü bir turnuvaydı. Yani biz gruptan grupta ilk iki maçımızı kaybettik e, ve işte Üçüncü maçımızda artık kaybettiğimizde gruptan çıkamıyor pozisyonuna geliyorduk. Ve üçüncü maçımızda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geliyordu ve Ukrayna ile maçımız vardı. Ukrayna'yı da bu zamana kadar hiç yenememiştik. Ee, orada gol bol erkek milli takımının bu zamana kadar elde etmediği kadar başarılı bir skorla yani 1-0 gol bol çok gol olan adından da Anlaşıldığı gibi golün fazla olduğu bir branş olmasına rağmen bir e, sıfırlık bir skorla yani sıfır hatayla imkansızlık kovalayarak bir maç kazandık. Ve e, ondan sonra da işte Paralimpik oyunlar ikincisi Çin'i 6-3 yenip e, işte gruptan çıkmayı başardık gerçekten. Çünkü ve bu gruptan son Avrupa ve Dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi Almanya gruptan çıkamadı. Yani bir ölüm grubundan kendimizi yine can çekişerek attık yukarıya. Gerçekten çok zorlu bir turnuvaydı ama bunları hayatım boyunca unutmayacağım çünkü bir sporcunun fiziksel ve mental olarak yani mental olarak ben böyle bir seviyeyi bir daha yaşayabileceğimi düşünmüyorum yani bu kadar üst düzey zor şartlardan e, takım olarak çıkabilmek herkesin kesinlikle başarabileceği bir şey değil yani ve ya buradan da herkese şu mesajı vereyim yani engelli insanlar kesinlikle olağanüstü şartların üstesinden gelebilecek artık yeteneğe sahip ve gerçekten performans sporu yapıyor ve bunun üstesinden geliyoruz yani hani ben normal bir sporcunun yani engelsiz bir sporcunun dahi bu kadar zorluk yaşadığını yani bu kadar olağanüstü şartlarla mücadele ettiğini zannetmiyorum. Yani performans olarak gerçekten iliklerime kadar hissettim Tokyo'da zorluğu. Evet.
0: Çok e, o, o zorluğu senin anlatımından e, bizim de şu an e, deneyimlemek değil tabii ki en azından hayal ettiğimiz bir e, anlatım bence. Peki sonuca giden yol nasıl oldu? E, bildiğim kadarıyla şampiyon e, Brezilya oldu. E, bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Brezilya şampiyonu hak eden bir takımdı. Belki bundan önceki yıllarda dahi hak eden bir takımdı ama gol bol gerçekten çok farklı bir branş. Yani, her, yani takımların takımlara ya bir takım bir takıma bazen genellikle üstün gelebiliyorken işte diğer bir takım işte ona zorlanabiliyor falan böyle çok değişik eşleşmelerin oldu oyunların birbirine üstün geldiği bir branş. Brezilya bence Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu hak etti yani bizi de yendiler ama mesela Çin ikinci oldu işte Çin'i biz grupta yendik grupta bizim grubumuz şöyle bir gruptu arkadaşlar her takımın 6 puanı vardı yani düşünün 5 takım var 5 takımında 6 puanı var herkes herkesi yenmiş
0: hakikaten tam olarak bu yani bunu ilk söylediğimde anlamlandıramamıştım ama
1: yani böyle bir turnuva ben yaşamadım şu anda bile türlerim diken diken oldu yani biz Ukrayna'yı yeniyoruz Ukrayna gidiyor Çin'i yeniyor Çin gidiyor Almanya'yı yeniyor Almanya geliyor, bizi yeniyor biz gidiyoruz işte Diğer bir takımı yeniyoruz. Ama sonuç itibariyle biz gruptan nasıl çıktık? Çok az gol yerek gerçekten 1-0 işte 3-2 4-3. Yani bunlar olağanüstü skorlar. Yani bu, bu skorları tarih yazdı ve unutulmayacak zamanlar. Bu gruptan işte biz çıktık Çin'le birlikte i̇şte Çin e, yani gitti Japonya'yı yendi. Mesela bu bir eşleşme avantajı. Neden? İşte çünkü Japon, yani Asya turnuvasında Çin Japonya'yı her zaman yeniyor hatta Çin şöyle bir şey yaptı ee, Çin gruptan dördüncü çıkmak istedi üçüncü çıkma ihtimali varken biz üçüncü çıktık mesela biz dördüncü de çıkabilirdik üçüncü de çıkabilirdik çıkmamız garantili bir gol fazla yiyerek Almanya'ya Almanya e, Almanya'dan penaltı golü yiyerek penaltı yaptılar ve Almanya'dan bir penaltı yediler ve avarajlarını dengeleyerek dördüncü çıktılar Dördüncü çıkmak istemelerinin nedeni karşı grubun birincisi Japonya ile mesela ile oynasalar Amerika ile oynuyorlar. Ama Amerika'yı tanımadıkları için Amerika da paralimpik oyunlarının önemli bir temsilcisi. Yani burada ikincilikleri, üçüncülükleri var. Gittiler Japonya ile eşleştiler. Japonya ile her zaman Asya'da yeniyorlar. Yani psikolojik olarak ve oyun olarak Japonya'ya bir üstünlükleri var. Yani bunu bildikleri için gittiler karşı grubun birincisini birincisiyle oynamayı tercih ettiler ve onları farklı yenerek kendilerini yarı finale attılar. Bakın gol bol böyle bir oyun işte. Yani mesela işte biz de orada Litvanya ile karşılaştık mesela. Litvanya paralimpik oyunları üçüncüsü oldu. Biz de Litvanya'ya çok üstün bir oyun oynuyoruz. Her seferinde yeniyoruz rahat bir şekilde. İşte ama Amerika'yla bambaşka bir senaryo var. Her takımın her takıma bambaşka bir senaryosu var. Böyle ee, önemli olan gruplardan gerçekten kendini ama her kıtanın, kıtadan temsilcinin olduğu, tem yani Asya'dan işte Çin'in olduğu, Güney Amerika'dan, Brezilya Amerika, işte Avrupa'dan bir sürü takım falan. Gerçekten olağanüstü bir turnuvaydı. Yani mesela gruptan çıkamasaydık çok üzülürdüm. Yani ülkemi en iyi şekilde temsil edemediğimi düşünürdüm. Ama o 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ukrayna'yı 1-0 yenmek gerçekten o günü yani. e, orada
0: deneyimlemek
1: nasıldı? Ya biz ben bunu her zaman konuşuyordum. Şöyle anlatayım size. Diyordum ki arkadaşlar bakın bu Ukrayna'yı yenemiyoruz. Ukrayna bize ters gelen ve güçlü bir takım. Yani aslında bizim o yani biz onlardan zayıf bir takım değiliz ama onların oyun anlayışı bize ters geliyor ve bizi sürekli yani 7 8 ya özel turnuvalarda falan 2019 Avrupa Şampiyonası'nda dahi işte adamlara sekiz tane mağlubiyetimiz var. Ee, ama dedim ki ya her zaman her mağlubiyetin ardından dedim ki bu, bundan bir ders çıkartacağız. Bundan bir ders çıkartacağız. Ve biz bunları öyle bir zamanda yeneceğiz ki en çok ihtiyacımız olan ve belki bize yarı final, bir finalde bir çeyrek finalde bunları acayip bir yerde yeneceğiz arkadaşlar. Bunun, bu yenilgilerden ders çıkartalım falan. Bir gün işte o gün Paralimpik oyunlarında işte 30 Ağustos zafer o gün geldi diyorum bak. Yani bugün bizi bu Ukrayna'yı yeneceğiz. Yani meliyiz ya yani o gün bugün fena acayip bir şey yani acayip duygular. Ve sonuç olarak e, inanılmaz bir oyun. Yani 1-0 yani işte 100 tane top atılıyor. Eee 21 saatlik gol bol müsabaka süresi boyunca ve 1-0 e, penaltı hatası ve 9 metrelik kaleye duvar olarak yani o gün Ukrayna'yı yenip sonra da Çin'i yenip işte gruptan çıkmayı başardık. Gerçekten e, unutulmayacak zamanlar ve anlar yani herkese ve işte her sporcuya da gerçekten paralimpik oyunları düzeyinde e, mücadele etmek nasip olmuyor. Evet kesinlikle
0: e, turnuvanın sonucun sonundaki yerimiz nerede peki?
1: Bizim işte çeyrek finalde Brezilya'ya yenildikten sonra 8. zaten orada işte o çeyrek finalden yenilenler orada yenildiğin takımın kaçıncı olmasıyla alakalı ya da işte orada bir parametre var ona göre sıralanıyor. Hani bir sıralama mücadelesi yapılmıyor. Çeyrek finalde yenildiğin zaman 5'le işte 8 arasında bir sıra alıyorsun. Biz sekizinci olarak tamamladık e, paralimpik oyunlarını. Ondan önce Rio'da beş tamamlamıştık. Londra'da üç tamamlamıştık. Zaten Londra biliyorsunuz e, takım sporlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk golbol erkek milli takımı bronz madalya kazandırıyor ve üçüncü paralimpik oyunlarımız ama kesinlikle en zoru ve en unutulmayan anlara şahitlik ettiğim Tokyo Paralimpik oyunlarıydı.
0: Evet bunu daha sonra dönüp üzerinden zaman geçince tekrar dinleriz artık notumuz olsun. Evet e, o zaman Avrupa Şampiyonası'na geçelim. E, ne dersin? Hazırlık süreci nasıldı? Bu anlattıklarından neler farklıydı ve e, onun sürecinden de bahseder misin? Orada biz üçüncü olmuştuk.
1: Şöyle anlatayım tabi Tokyo gibi zorlu bir sürecin ardından işte biraz dinlenme ve işte toparlanma süreci yaşadıktan sonra aslında çok arasında da mesafe yok Eylül işte Kasım ee, ondan sonra Avrupa Şampiyonası süreci başladı ve orada da yani nispeten daha yani Paralimpik oyunlarından sonra nispeten daha kolay e, bir turnuva Avrupa Şampiyonası ee, grubumuzu ikinci bitirdik sanırım ya da üç de olabilir ve karşıdan işte 2' ile eşleşerek. Ee, Rusyayı yendik çeyrek finalde. İşte sonra ya, işte bakın e, grupta Almanya'ya yenildik 6-5 ve aslında şöyle söyleyeyim o yarı final mağlubiyetinden bahsettiğim ilk önce yarı finalde Ukrayna yine e, işte Paralimpik oyunlarında yendiğimiz Ukrayna'ya yarı finalde yenildik Avrupa Şampiyonasında 4-1 ve işte üçüncülük dördüncülük maçı oynama. Şansı elde ettik. Ee, yenildiğimiz, grupta da yenildiğimiz Almanya'yı bu sefer farklı 8-2'lik bir skorla e, üçüncülük maçında yenerek e, tarihimizdeki ikinci Avrupa üçüncülüğünü elde etmiş bulunduk. Bizim için çok kıymetliydi. Şöyle kıymetliydi. Ee, son 2019 Avrupa Şampiyonası'nda dört olmuştuk. Bu sefer Litvanya'ya üçüncülük, dördüncülük maçında yenilmiştik ve uzun zamandır e, ilk üçü tamamlayamıyorduk madalya, e, podyum olarak. Dolayısıyla ım, Türk golbol erkek milli takımının bu başarıya ihtiyacı vardı. Ve e, sonunda da başardık e, üçüncülükle. E, gelecek yıllar için e, bizim için Önemli bir motivasyon oldu yani. Öyle söyleyeyim.
0: Bir enerji kaynağı.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Peki üçüncülük nasıl bir his? Biraz bahsettin ama e, hani sizin beklentilerinizde nasıl örtüştü? Ya da nasıl bir enerji, motivasyon kaynağına dönüşebilir ilerleyen süreç için?
1: Ya işte şimdi bir de olabilirsin. Yani mesela birinci olmak için her turnuvaya birinci olmak için gidiyoruz. Yani Tokyo'ya giderken de birinci olmak için. E, gittik. Hani buraya gelirken, Avrupa Şampiyonası'na gelirken de evimizde düzenleniyordu. Birinci olmamak için hiçbir neden yok. Ama işte yarı finalde işte ye Tokyo'da yendiğin takıma yeniliyorsun veya yenildiğin takımı yenebiliyorsun gol boy. Anlık gerçekten o motivasyon e, o maça hazırlık, o gün o gece uykunu aldın mı almadın mı, o gün yemekte ne yedin işte o gün takım arkadaşların nasıl yani psikolojik olarak iyiler mi bunlar çok bir de takım sporu ee, hani bireysel bir branşta bir insan işte her şeyini saat gibi ayarlayıp e, kurup hazırlanıp hedefe işte varabilir belki ama takım sporu ama benim de tabii keyif aldığım şey bu. Yani sadece kendinden sorumlu değilsin. Yanındaki arkadaşların motivasyonundan da sorumlusun. Onlar da senden sorumlu. Yani 6 kişinin enerjisinin bir araya gelip bir maçın üstesinden gelmesi durumu söz konusu ve... Böyle işte zorlu bir şey ama çok keyifli ve biz işte yarı finalde yenildik hani ama mesela orada yenildikten sonra yeniden toparlanıp üçüncülük maçına çıkıp onu almak fena bizim için bir de uzun zamandır hani ilk üçte tamamlayamadığımız için bu üçüncülük çok önemliydi çok kıymetliydi ve bu sefer o üçüncülük maçının hakkını verdiğimizi düşünüyorum ve mükemmel bir motivasyonla. Almanya'dan çok az gol yiyerek ve son işte Avrupa şampiyonu bakar mısınız? Son Avrupa şampiyonu üçüncülük, dördüncülük maçına çıkıyor ve yeniliyor. İşte gol boy ee, ve tüm sporlarda aslında devamlılık çok önemli, süreklilik çok önemli. Yani biz 2008'den beri e, erkek takımı olarak sürekli dünyada üst düzey turnuvalarda var olarak burada da çok genellikle ilk üçte bitirerek yani sürdürülebilir başarılı ünvanımızı korumaya çalıştık ve böyle oldu genellikle. Bunun mutluluğu da var yani o Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğümüz çok kıymetliydi yani. Ve gelecek için de çok önemli. Orada da iki tane genç sporcumuz vardı. Onlar da o üçüncülük heyecanını yaşadılar ve mutluluğunu tattılar. Dolayısıyla geleceğimiz adına da o sporcuların böyle bir şey yaşamış olması da önemliydi
0: Hı, da aynı evet. olsun, değil. Evet.
1: <gülüyor> evet.
0: ben son olarak bütün bu anlattıklarını toparlayan belki de çok geniş bir soru soracağım ee, ilk aklına gelenleri paylaşmam bizim için çok kıymetli ee, Türkiye'de gol bölün e, bunu erkek milli takım açısından değerlendirebilirsin ya Da e, aklına geldiğince dünyadaki yeri sence nedir?
1: Şu anda şöyle ifade edeyim. Biraz geniş alalım. Yani biz nasıl bu noktaya geldik? Şu andaki yerimiz nedir? hemen izah edeyim. Biz 2008 yılında B grubunda, Avrupa Şampiyonası B grubunda 5. olduk. 2008 2010'da 3 olduk ve A grubuna çıktık. 2011'de hemen ertesi yılı Dört olduk. 2013, üç olduk. 2015 şampiyon olduk. Avrupa şampiyonası özelinde. Adım adım sonra Londra'da üç olduk. E, paralimpik oyunları üçüncülü ve o zaman bizim engelli spor federasyonumuzda çok az lisanslı sporcu vardı. Kızlarımız o zaman e, 2012'ye gelememişlerdi. Daha o düzeyde değillerdi. Ve bizim 2012 Londra Paralimpik oyunlarında üçüncü oluşumuz... Türkiye'deki engelli sporuna bakış açısını değiştirdiği gibi engelli sporcuların kendine olan özgüvenini de e, geliştirdiğini düşünüyorum. Ve e, bugün 5000 görme engelli e, spor federasyonuna bağlı lisanslı sporcu var e, ve hepimiz aslında çok iş bu büyük işler.
0: Bu kadarını bilmiyordum bu arada. Evet. Şaşırdım.
1: <gülüyor> bu kadar büyük işler başarabileceğimizin farkında sporcularız. Biz bunu açtık ve işte Rio'da tabii bu başarın ardından kız takımımız da boş durmadılar ve onlar da e, biz de yapabiliriz dediler ve Rio'da bizim Londra'da üçüncülüğümüz ve kız takımımız Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu. Ve Tokyo'da da aynı şekilde şampiyon oldular. Bu iki kere üst üste takım sporunda şampiyon. Takım sporunda körlerin dışında e ilk üçe giren başka bir takım yok bu arada. Yani takım sporlarında bizim ülkemizde engelli engelsiz. Evet. İlk üç, bunlar önce katılan yoktu da. Şimdi ilk üçe giren yani yok. Biz ve kız takımımızın iki paralimpik oyunları şampiyonu ve dolayısıyla bizim dünyadaki şu andaki yerimiz gol bol olarak dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. Çünkü Belki kız bir erkek... Görünürlük
0: açısından yeterince yayılmıyor maalesef. Bu kadar kıymetli bir şey bir durum söz konusu aslında.
1: Ya işte öyleydi ama mesela son işte Avrupa Dünya Paralimpik oyunları ve Avrupa şampiyonumuzu e, TRT Spor Yıldız bütün maçlarımızı canlı olarak verdi ve e, artık ben yani sokakta daha fazla insanın golbolu tanıdığını e, şahitlik ediyorum. Engelli sporlarına bakış açılarının kesinlikle değiştiğini düşünüyorum zamanla ve da, ilerleyen zamanlarda daha fazla olacağından %100 e eminim. Bu bir gelişim süreci yani hani kesinlikle futbolun dışında ülkemizin diğer branşlara sadece golbol için söylememek lazım bunu. Bütün amatör branşlara bakış açısı spor kültürümüzün yaygınlaşmamasından kaynaklı. Engelli sporlarına da aynı şekilde Bakış, böyle bir dar bir bakış açısı var ama artık her şeyin futboldan ibaret olmadığını ve şu anda da futbolun bu kadar işte kötü sonuçlar almasından sonra diğer branşların yani voleybol takımımız artık sahaya çıktığı zaman çok daha fazla karşılık buluyor. Bu arada işte
0: futbol derken bildiğimiz e, yalnızca popüler olan hani erkek, evet. erkek evet. engelli olmayan takımların mesela kadın e, var ya da engelli görme engelliler e, Alanı değiliye bir parantez açmak istedim.
1: <gülüyor> evet, evet,
0: evet. sondayız. Kapatırken ne söylemek istersin?
1: Ee, tabii, e, şöyle ifade edeyim. Artık e, engelli insanlar bu alanda da yani spor alanında da dünyanın en e, başarılı sonuçlarına, en fiziksel ee, performansın en güzel şekilde sergilendiği e, şovunu en kaliteli şekilde gerçekleştiriyorlar. Bunun yani Bu alanla alakalı da e, biz golbol erkek milli takımı üzerimize düşeni e, son 15 yıldır kesinlikle yapıyoruz. Engelli insanlar bu alanda çok başarılı bu açıdan gurur doluyum. Bunu ifade etmek isterim son olarak.
0: Evet, bu gururu bizde paylaşıyoruz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin, bize ses verdiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Yeni bölümlerimizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Eyal bilgi et egit.org Facebook eğitimde görme engelliler Twitter @egetiletisim Instagram eğitimde görme engelliler